0: Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24. Og velkommen til et nytt tema i Voksenpoeng. Vi har gjort oss ferdig for denne gangen i hvert fall med boligkjøp og skal over på aksjeinvestering. Jeg er jo en klassisk pyse, en som sikkert hadde vært tilbøyelig til å spare penger i madrassen, hvis jeg ikke visste at det egentlig ikke er så smart hvis jeg ville at pengene skal vokse. Men jeg i hvert fall greddo det på med såpass at det kan spare i fond. Eh, ve og spørre grave les meg opp på hva som er smart. For hvis jeg skulle hatt en kjepest, så er det at jeg ikke er spesielt interessert i å putte penger i noe jeg ikke fullt ut forstår. Så i denne episoden så starter vi helt fra bunn. Hva er en aksje sånn egentlig? Hva tjener man penger på med aksjer? Hvordan funker børsen og hva påvirker aksjemarkedet? Till å svare på det, så har jeg med meg to aksjennerds. En fra vår egen redaksjon. Det er redaksjonssjef i Børsredaksjon 924. Det er deg, Jon Thomas Åre. Velkommen. Halla, Hesten. så har vi med oss deg, Joachim Bernardsen, investeringsstrateg i Nordea Mark Markets. Hallo. Vi begynner enkelt og vanskelig, Joachim, vad er en aksje egentlig?
1: En aksje er egentlig et eierskap i et selskap. Så når du eier en aksje, så eier du en del av et uh, selskap. Og så er det jo vanligvis veldig mange aksjer i et uh, stort selskap, så hvis du eier en, så eier du väldigt lite, men en
2: del. Og, ja, jo mer du eier, jo større eierskap har du. Nettopp. Yes.
0: Men kan jeg eie aksjer i alle aksjeselskaper da?
2: I
1: teorien, ja. Ja, altså alle selskaper som er notert på en eller annen børs da, og som har ute utestående aksjer, kan du kjøpe og selge? Nettopp. Kan
2: bli sablet dyrt da.
0: <laughs> ja, men jeg ser, altså alle vanlige selskaper som ikke er enkeltmannsforetak da, er jo aksjeselskaper kan jeg kjøpe aksjer i en som ikke er notert som Nei,
1: liksom? altså det altså de fleste aksjene da, som vi kjenner til liksom de store navnene, de er jo notert som vi sier da, på en eller annen børst Handeporsl og børst, og det er jo de enkleste selskapene å kjøpe aksjer i da, og så er det mange aksjeselskaper der ute, ikke sant? du har malefirma på hjørnet som også kan være et aksjeselskap mm. Men det er klart, da må du gå banke på døra til han, maleren og høre om du kan få til å kjøpe litt aksjer i selskapet hans. Ja. Det er ikke så vanlig måte å investere på. Da. Så det, liksom, det greieste er å ta det over det som handles på en, en børs, og da er det et enormt univers av aksjer som du kan kjøpe og selge.
0: Ja, for vanlige aksjeselskaper, da er det mer, altså, hvis jeg kjøper aksjer i malefirma på hjørnet, da, da er jeg kanskje litt mer aktivt inne enn det er hvis jeg eier en aksje i Equinor.
1: Det er du, men uh, hvis du eier noen aksjer i Ekunor, så har du jo da en bitte, bitte liten uh, uttalsesrett, eller en bitte liten stemmerett da, på liksom generalforsamlingen i Ekunor da. Selv om den er veldig, veldig liten.
0: Hæ? Har man faktisk det?
1: Ja, så tilbake da jeg eide aksjer, nå, som vi snakket om for så står alle mine penger i bolig. Men, <laughs> men da jeg hadde noen aksjer tilbake når jeg var student, så fikk jeg da brev om at nå var det innkallelse til, til årsmøter eller generalforsamling i, i de selskapene med det aksjer. Og jeg hadde jo et helt insignifikant beløp, så det var ikke noe vitt å stemme liksom, men... Men i teorien så har du da en, en viss, altså en ødeliten seing i, uh, i et selskap.
0: Ha, så det er litt sånn demokratisk uh, opplevelse. Men uh, kan man stemme over da, hvis man er en mini-aksjonær?
1: Nei, altså, det blir det samme hvis du er en mini-aksjonær så er det jo ikke så du stemmer da. Uh, men
2: uh, men i, det er liksom i teorien, og det illustrerer bare at du har et visst eierskap da. Nettopp. Ja, og i Equinor for eksempel så er det sånn at eh, Miljøorganisasjoner eh, har kjøpt et par aksjer For å komme til eh, generalforsamling For å si at nå må dere stoppe olje Nå blir ja. ikke det banket gjennom da. Men det var litt satt på spissen
0: Ja, for det er en del eier i Equinor som ikke er så interessert i det kanskje Ja Nettopp Men eh, hva er fordelen med å eh, eie aksjer da Framfor andre verdipapirer?
2: forteller vel eh, altså, at det eh, historisk sett har steget mer da, enn andre eh, verdipapir Ja, så du har jo i den grad, sånn,
1: i takk på sparring, så er du så særlig to ting som er aktuelt å eie da. det er jo aksjer, eller obligationer. og obligationer da opererer du litt på en måte som en eh, bank da, da låner du penger til selskap og så får du utbetalt en eller annen på de pengene som du låner ut, sånn mm. i, i praksis det har historisk sett ett lavere avkastning enn den aksje, som, som Thomas sier. Så aksje går liksom for å være det som gir mest avkastning over tid. Ja. Men, yes. men här er det jo viktig at du har med noe, for det er jo, dette er jo helt elementært i, i liksom finans, at avkastning, altså høy avkastning, kommer med høyere risiko.
2: Yes, for du kan risikere at alle pengene dine går tapt. Hvis.
0: Hvor, ja, hvordan, Nei, selskapet
2: kan gå konkurs da.
0: Ja, det er dumt. Det er ikke så gøy. Det er noe visse auksjonærer har kjent på, eller ja. som sitter på noen Norwegian-aksjer for eksempel. <laughs> det,
1: kan, det kan nok stemme. <laughs> det er helt utenkt, det er derfor aksjer tid gir, eller skal i hvert fall, i høyere avkastning enn obligasjoner. Det er fordi at risikoen er mm. Så går du i selskap konkurs, så står du i risiko for å miste pengene dine, Eller det er i hvert fall liksom da er det de som eier aksjene som mister penger sine først. Du går også miste pengene dine hvis du eier obligasjoner i det selskapet, altså har lånt penger til selskapet, men da er du liksom litt tryggere fordi det er aksjeeierne som, som wipes ut først. Da.
0: Ja, det sånn, du stiller lenge bak i den lista over kreditorer, som vi så fint kaller det.
1: Ja, som, eller, som obligasjonseier så er du en kreditor, og det er du jo egentlig ikke som en aksjeeier da. Nei. Men, ja, du, så du er det enda
0: lenger bak på lista? Altså. Du,
1: du er den som mister pengene dine først, som som mm. aksjer.
0: Nettopp. Men når vi er inne på Norwegian, så er det jo en ting til her. vad har andelen aksjer i et selskap å si? For det er jo forskjellig. Det er ikke så sånn at alle selskaper har en satt andel aksjer. Hvordan? Nei, det, det
1: er, det er det? ikke... Det, det Nå vi, kan vi bevege oss langt inn i sånne vanskelige mm. temaer, da, men noen selskaper finansierer sig via å ha mye aksjer, for det er jo det aksjer egentlig er. Det er en måte å hente penger på. Da. Vi trenger å vokse og investere, eller whatever. Um, så, som et selskap som man kan da gå ut i markedet og si vi trenger kapital, og så selger du aksjene mot å få penger inn. Da. Så det er en måte å hente finansiering på. Noen selskaper har mye aksjer, og litt mindre gjeld. Andre selskapet finansierer sig med mye gjeld og litt mindre aksjer. Ja. Akkurat det er ikke så viktig. Um,
0: Nei, sånn. det er ikke noe du burde tenke på når du går in på en måte. At det sånn, du kan sjekke hvor mange aksjer har egentlig dette selskapet utstett.
1: Nej og akkurat hvor mange aksjer er heller ikke så viktig. For noen har du mange aksjer, så vil prisen per aksje være lavere, sånn alt annet lik. Mm. Da. da må mm.
2: du bare kjøpe flere for å få samme ja. eksponering. Men det er et totalt antall av aksjer som utgjør selskapets markedsverdi, da.
0: Ja, det är sån vi räknar ut när vi skriver om sällskaper. Så räknar vi aktiekursen på alla aktierna. Eh, så får vi finna vi vad sällskapet är värt.
1: Ja, aktiekurs gånger antal aktier är lik marknadsvärdet.
0: Netto. Yes. Men så kommer det ju sånna fina ord som emission.
2: Ja, det är det är det ordet.
0: Ja, är det liksom dela är det del av risken man har då, visst man sitter på en aktie, det kan komma in. Alltså, det kan du först få förklara vad en emission är.
1: Ja. Eh, nå nevner du en risiko da, emisjon har liksom frynset rykte da eh, Men prinsippet er jo at eh, emisjon er altså en måte å hente mer penger på da eh, Og det kan jo være en kriseemission som åpenbart ikke er bra Eller det kan være en vekstemisjon da Men basically så trykker du flere aksjer som du selger da Så er det forskjellige typer emissioner At du selger til de som har aksjer i selskap allerede Eller at du selger det til nye
2: aksjonærer da Mm. Og det kan jo være altså, Det er mange sånne prosjekter jeg har så Hvis du har en vekstambisjon i et selskap Men du har ikke råd til å den Så må du hente
0: penger da mm. Men da blir jo min aksje Som jeg allerede har mindre verdt
2: Men på sikt kan den bli
0: mer verdt ja, så, jeg, jeg så det er bedre enn at Norwegian går konkurs, at vi får en emisjon og aksel. Ja, men gjort. i
1: det Norwegian-tilfellet så var det ikke så veldig sånn uh, verden ligger for å liksom jobbe og nye markeder og sånn. Da var det i den kriseemisjonsleieren, ikke sant? Og det er jo der av det litt sånn frynsetrykte emisjon har. Mm. Ofte når vi hører om det, er når selskaper holder på å gå over enda og trenger å mer kapital da. Og da vil jo du, som sitter med en eierandel i Norwegian da, for den ene aksjen du har, eh vill du uppleva bli vannad ut da, som vi säger. Mm. Fördi du får fler aktier. Men så är liksom, det ju liksom, i no region ökt no mera den grund av denvis. Så då äger du lite mindre då, för det bara fördi det har blivit fler aktier i sällskapet.
2: Och i såna krisemissioner och sånt så är det ofta så blir det ofta vannad ganska kraftigt ut. Ja.
0: Men er det, hvorfor blir ikke de aksjonærene veldig sure da når det skjer en emisjon? Er det bare fordi de tenker det er bedre enn at det går kunk?
2: Å, oh, men det kan det bli. Har du lest kommentarfeltet på E24, eller det er jo ja, høyttemperatur? Jeg, jeg prøver jo å lese E24.
0: Jeg prøver jo 24
2: Men ja, ja det, det kan det bli, sure. men det er jo litt som,
1: som du er inne på. Det er ikke sikkert alternativet er så mye bedre. Hvis alternativet er liksom døden, mm. Så får du satsa på at den emisjonen er klar å lande noe annet, og at det blir bedre på sikt. Men det klart, har du en emission hvor vi skal liksom kjøpe et nytt selskap eller mm. investere noe, så er du som aksier sikkert giret på det. Da. For da vil du tenke at dette øker jo verdien av selskap over tid. Så dette er den emisjonen vi er vann på. Så det er litt sånn om det er krise eller vekst.
0: Ja. Men er, det er jo litt sånn Intrikat, det er hva man egentlig tjener penger på når man har en aksje. Du har ett eierskap, og så stiger aksjen. Hvorfor, hvorfor stiger og synker aksjen? Nå, en, en emisjon er jo da en ting, men uh, hva er det som gjør at uh, aksjeprisen stiger sånn at du kan tjene penger hvis du selger det, for eksempel?
1: Mm. Uh, over, over tid så er det, det det som påvirker en aksjekondens kurs da, det ser vi jo egentlig sånn fra dag til dag. Det er jo mye liksom det makroøkonomiske klima da. Så da koronapandemien traff, så falt jo børsene worldwide med 30-35% over bare noen uker. Og det er jo fordi da ser man oi, her stenger jo hele verden ned. Mm. Inntjeningsutsiktene er dramatisk endret da. Så grunnen till liksom at, sånn som jeg da, følger med på nøkkeltall, ikke liksom, sant, når det kommer når det kommer tal på hvor mange som er i jobb i liksom amerikansk økonomi, så er det jo liksom, nå er det mange som kommer i jobb, ja da vet vi at det er bra for økonomien, etterspørselen kommer til å gå opp, og det kommer til kanske kanskje styrke enkelte selskapers inntjening da. Hvor mye mm. disse selskapene tjener.
0: Ja, for hvorfor er det sånn at jeg som aktionär tjener penger på at inntjeningen blir större.
1: Da kommer selskapet till å tjene mer penger i fremtiden, ja. og da har det selskapet mer pengar å dele ut da. Nettopp. Det er jo to, men... to måter å tjene penger på på en aksje. Det ene er at du kjøper den i dag, og så stiger aksjekursen, og så selger den i morgen. Det er jo en litt mer sånn spekulative bit nå, mm. som kanskje er litt vanskelig å treffe på, i hvert fall sånn fra dag til dag. Men aksjeselskapet utbetaler også i en form for rente, men da kaller vi det dividende. Å, um, oh, dividende? Ja, det er mange fete ord. <laughs> uh, yes. um, men, uh, også, som ja. er en utbetaling som du får på en eller annen basis. Da.
2: La oss si at Nidar godtry producenten som er av Orkla, som er et selskap som er notert på Oslo Børs har bare de har produsert den beste sjokoladen du kan tenke deg og du er helt sikker på at, at dine sjokoladen der de kommer til å gå worldwide og bare, altså, resultatet kommer til å eksplodere da. ja det, da går du inn der og med forventning om at, det, den kan, altså, at selskapet vil tjene på det på sikt det var mm for å ta det helt ned.
0: Ja, for du kan altså tjene penger på også at jeg blir sittende på den Nidar-aksjen da, der de har produsert en sykt bra sjokolade. Da kan jeg få noen penger ut også før jeg selger aksjen.
1: Ja, og det er dividenden.
0: Yes. Er det også det vi på folkemundet kaller utbyte Ja. Nettopp. Det er det. det kan, men er det så mye Ja,
1: ja det kan det vara? Det är någon sällskaper utbetalar mycket utbyte och andre betalar lite. Ser ja. du på marknaden i snitt så utbetalar liksom dividender eller utbyta ofta lite högre eller kan väl så vara en god del högre än det du kan få i bankränta for exempel
2: ja, det kommer inte impo liksom kvar sektor da, som vi kallar det och så altså, vad typ bransch det er, det är. Och är det eh sektorer då? Hvor ting er mer ustabilt For eksempel sånn shipping -sektor, som shipping-sektor Som i alle fall stiger hele tiden Så det gir ekstra utbytte da, I gode tider For at folk skal sitte med den aksjen
1: mm. Og så er vi mer stabile sektorer Som er sånn Utbytteselskaper mm. Vi var inne på Orkla og Nidar Orkla er jo ganske sånn stabilt Det er innenfor matvarer Om, det, om det går litt opp og ned i økonomien Så må vi stort sett ha mat og dorull liksom. Og sjokolade, så, og sjokolade. Mm. Eh uh, så det, det kjøper vi då. Ja. Och det
0: det som sånn by i bank? Jag föreläser läser om det mycket.
1: Ja, det kan det vara. Kanske är det akurat
0: när makroekonomin går till Nej,
1: men men där är det er sektorer och de någon är mer stabila och och har mer mer sånn utbyte ja typisk betale mer utbytte. Da. Men det som er litt viktig, og det er jo et poeng vi kanskje hopper litt over, for å forstå vad som påvirker en aksjekurs, så er det jo viktig å vite vad en aksjekurs är. Ja. Hvorfor handler en aksje til X, Y, Z kroner i dag? Mm. Um, og det, det er jo egentlig et sånn, ganske enkelt regnestyrke, for det handler om hva er det vi tror dette selskapet kommer til å i år 1, 2, 3, 4, 5 og egentlig fram i evigheten. Og så må vi regne det tilbake til hva er liksom det Equinor eller Orkla tjener i år 10? Hva er det verdt i dag da? Hva det de tjener i år 9 verdt i dag? Og hva det de tjener i år 8 verdt i dag? Altså hele, hele liksom rekka da. Og da kan man liksom regne sig frem til hva er verdiene av dette selskapet i dag? Og så får du en aksjekurs. Og det den aksjekursen skal representere forventningene till sällskapets intäkter framöver i tid.
0: Är det något värmansen kan göra eller är det något vi må stole på eh, aktieanalytiker för exempel klör?
1: Därmodre Der stole på aktieanalytiker.
0: Ja, så här är det så sånn att jag kan sätta mig och läsa nå nyckel Ja, det, det och
1: matematiken i det är inte väldigt svårt, men det kan vara information som är liksom tröblet att få tag i så men det är långt ifrån en omöjlig uppgift, men det kräver nog att man liksom ja, önskar att göra lite mer med aktiesparingen sin än att bara se att det pengarna kanske tickar lite upp och över för
2: att hita i Ja.
0: Mm,
2: det och är viktig poäng här det är olika aktörer. Alla folk som handlar med aktier sånt du har där spekulanterna som gärna är in och ut eh flera om dagen. Mm. Eh timmen.
0: Är det och vad kallar man det? Är det sån eh, mikrotrading eller daytrading? Daytrade, daytrading. Ja. Det er det som er daytrading, at du liksom kjøper og selger dagen etter, eh, på en måte. Altså, ja. Veldig kort eierskap. Ja,
2: sånn du rekker ikke å med på de nøkkeltallene kim snakker om her og så videre. Det er liksom sånne tekniske analyser, da, så det heter, og sånne type ting. Ja. Eh, men så er det også days og sånt. Det finnes jo noen aksjer jeg vil sitte i lenge, og så, så koser
0: det sig. Og får kanskje litt utbytte. Kanskje. Ja. Ja. Men är det det av det man regnar på när man regnar liksom vad det har varit framåt i tid, vad du får i utbytte? Ja. ja det är
1: en viktig del av det.
0: Ja, och ja. då regnar man egentligen på om det är värt att sitta på den aktien då framför att ja. putta pengarna i banken eller. Ja,
1: då hvis du regnar på den måten som vi snakker om nå då, så finner du oftast et ett land tal at den aktien har varit det och det, så kan du se vad aktien har varit i marke så tenker du, nei, det var billig, eller det var dyrt, så kan du kjøpe og selge.
0: Ja, for dere... Men nå vi på
1: en måte taking it to the next level, mm. da. Det ja, vi ska jo mer
0: inn på dette her i uh, fremtidige episoder. Men...
1: Så det, det er liksom... Utsiktene for selskapets inntjening er veldig, veldig viktig. Uh, for å påvirke aksjekursen, så er det en ting til som vi tror vi skal ha med oss også, og det er renta. Ja. Mm. Fordi hva, hva den der inntjeningen da, til Orkla eller Equinor er verdt år årti... Det avhänger av lite som vad räntan är då. Vad kan du alternativt få i placering på dessa pengar? Ehm um, det är en av sån vurdering de måste göra
0: Ja, så när räntan är 0 som i dag, så är ju det räva och ha i bank.
1: Ja, det är väldigt räva i bank, og du vill heller ha det i aktier då. Ja. Och du kanske villig till att godta en lägre avkastning på aktier också, så mm. lägre renter är ju med på i på ett
2: ja, det har vel fått sin del av æren for uh, aksjeoppgangen de siste ti år. Det er klart. Det handler jo også om, altså, igjen, altså, tenk på oppdretterne, lakselys. Hvis det er svær sånn, opplåpenstring av lakselys, så er det jo ingen tvil om at det vil uh, påvirke kursen.
1: Nei, og det er jo fordi det påvirker inntjeningen, yes. skulle man tro. Liksom. Yes.
0: Er dere klare for spalten? Min kjepphest.
2: Ja. Ja. <laughs>
0: Okej. Okay. Vi starter med din käppäst, Joachim.
1: min käppäst i aktiemarknaden, då ser jag det lite från liksom perspektivet sparing, som en privatperson. Det er diversifiering. Og det er nok et fint ord, men det betyr enkelt at man skal ikke satse på en hest alene, men sørge for å spre på måte, eksponeringen sin i markedet over flere selskaper, og til og med kanskje land og, og sektorer. Da. Det er veldig lett for at hvis du setter liksom alle penger dine på Norwegian, da, det så veldig bra ut veldig lenge, men ting skjer liksom, og, og ting kan snu fort da. Det gjelder både på sektor og på selskap. Det kan gjelde på land. Se på liksom Japan etter krisen der. For nå, mange år siden. Men det, tok, altså det har tatt uendelig lang tid før det er aksjemarkedet å komme seg opp. En, altså det å spre risiko, basically, er, er veldig, veldig viktig.
0: Så når du begynner med aksjer, ikke, se, ikke kjøp bare en aksje?
1: Ikke kjøp bare en aksje, og det er, ikke sant? Det er flere aksjer, men det Thomas var litt inne på det i stedet, men hvem er det som sitter på andre siden av bordet, her er det profesjonelle mennesker som jobber med aksjemarkedet hver eneste dag og har da ambisjoner om å finne ut hvor er det disse aksjene skal, så man må se litt hvem det man slåss mot og da tror jeg det er vanskelig for noen som ikke er 110% dedikert for å si det vi kaller da å slå markedet
2: ja, ja, og min kjæppest må bli for all del, eller for Guds satte in inn i, i selskapene og, og virksomhetene driver med før man investerer.
0: Mm. Og det skal vi jo få en guide i senere, i Myt Voksenpoeng. Ja, så bra. Så fremsint av meg. Og så altså er det en veldig bra kjæppest. Ja. Vi var litt inne på med hva, om aksjen er overprisa, eller om det er billig eller dyr. Hvem er det som egentlig bestemmer det? Og når du går på børs, hvordan finner du ut av det da?
1: Ja, når man går på børs så er, gjør man et forskjell på å prøve å en fornuftig pris på aksjen da. Og det blir jo litt sånn, tror man er verdien av selskapet? Og da har man kanske spurt noen aksjeanalytikere og, og litt sånn, som liksom skal peiling på de tingene. Mhm. Og så sier vi, ok, denne aksjen vi til 98 kroner. Og så går den ut i markedet på 98 kroner, da. og så får man jo se da, om... Ja, for det er ikke alltid det Det er ikke alltid det jeg så fort den begynner da, å omsettes i det vi kaller annenhåndsmarkedet, du og jeg kjøper og selger til hverandre på børsen og sånn, mm. så begynner jo den aksjen å leve sitt eget liv. Da. Og da vil du og jeg ta ut bestemmer hva vi synes dette er verdt og så handles det jo deretter
0: Ja, for da er det jo lettere Jeg husker, eller da Saudi Aramco verdens største oljeselskap right? Saudi Arabias statlige eh, selskap gikk på børs, eller ble notert på børs så ville han, prinsen, ha en veldig høy pris, og så var det noen analytikere som var sure, og ikke ville være med på det Och så kom de vel frem til å sette den prisen likevel og så kom de det målet prinsen hadde satt seg likevel. Altså, hva var det som skjedde der?
1: Ja, det var jo egentlig han vokket inn på en veldig høy pris. Logisk nok. Logisk nok. Ja,
0: fordi hvis du setter prisen ut, så får selskapet mer. Og det var liksom
1: ikke måte på at skulle, dette her skulle jo noteres da på London-børsen. Men så var det jo ingen som, eller var så mange i hvert fall, som hadde lyst til å kjøpe det selskapet til den prisen. Da. Så det var jo alternativet å justere ned prisen eller å nå vet jeg om det var akkurat sånn det foregikk, men eller å bare ta det på hjemarenaen og så si de andre skje, skjeikene som du kjenner at dere kan godt kjøpe dette selskapet til den prisen jeg vil <laughs> og så tror jeg vel det var litt sånn det endte Jon Thomas, hvis ikke jeg husker helt
2: feil Ja, det stemmer sånn cirka ja.
1: Så jeg fikk den prisen, men ikke akkurat i samme volym, han altså, fikk ikke solgt så mange aksjer som han ville, og kanskje ikke noterte liksom på samme måte på, på London Bursen og sånn, som man hadde ønsket om.
0: Men hva skjer? hva skjer hvis du vil selge til en pris, og så går du imot de analytikerne som sier «Nei, det er dust». Så, hva, hva er det verste som kan skje da, at du ikke får solgt alle aksjene? Hva skjer da?
2: Ja, da de må det sitte altså, krisen laver da. Ja,
1: og, men analytikerne har jo de har ikke noen makt som sånn. Det er jo veldig ofte at en analytiker mener ja, vi tror liksom oljeaksjer er overpriset og skal falle, men så kan jo oljeaksjer liksom doble seg i verdien neste året, så må det gå på tvers analytikerne. Sånn, sådan er det jo ikke problem. Markedet bestemmer jo hva dette er verdt, og markedet har alltid rett til syvende sist. Som man sier. Som man sier. <laughs> men det er altså
2: sant, eh, se på for eksempel boligmarkedet man skal selge i bolig. Så, så kommer det noen meglere, gjerne 2-3-4 inn, da, og ser og kommer med sine prisestimat. Du har kanske tenkt det litt, og så er det visning, og så er det budrunde, og da får du fasit.
0: Ja. ja, så fasiten får du egentlig når den noteringen er ferdig, og aksjen er i handel.
2: Helt korrekt.
0: Aha, så da kan hvis jeg med Ajo Snora Rydde da gå på børs, for så stor har jeg blitt, det skal noteres, Eh, og, det drømmer
2: jeg faktisk Skal børsnotere noen i E24 Ja,
0: det skjer <laughs> eh, Og så eh, Selger jeg aksjene mine eh, Ganske dyrt Og så finner folk ut at jeg ikke er så kul mm. Og så Begynner altså, Så vil ingen kjøpe de aksjene Hva, hva skjer da? Liksom? Hvordan går prisen ned hvis
1: Det blir en veldig dårlig notering da hvis, ja, det det. <laughs> hvis du på en måte står der og er klar til å ringe Bjella så bare Shit, det er ingen som vil kjøpe
2: Mamma, Så har da har
1: det. du på en måte Da har du jo utforsket landskapet dårlig I forkant da Men det kan jo godt hende at liksom, du har gitt et veldig, veldig godt førsteinntrykk Og en virkelig utrolig Årleit person Og alt det her mm. Så vi kjøper liksom, de aksjene Men så viser det at du har litt, litt bagasje da. Og da vil jo Omsetningen i anonsmarkedet utvikle så får vi sett litt nærmere på dette her, og bla bla bla, så vil verdien falle, eller akselkursen falle. Mm. Men vanligvis er det et regnestykke man gjør før man kjøper aksjen. Så man prøver jo liksom å avdekke de største fallgruvene før, før, før man kjøper aksjen, og det tror jeg selskapet også liksom er, er kjent med at vi må finne et, en pris som er realistisk, og, og stort sett så, så man bommer, som vi var inne på, men man prøver å sondere markedet ganske bra mm. uh, før man kommer så langt. Da.
2: Men du har en poeng, altså, uh, altså en transaktion består av en selger og en kjøper. Hvis det ikke er så altså, får du ikke solgt det.
0: Ja, for det var det jeg lurte på. Mm. Er det alltid så sånn at du kan kjøpe og sel selge en aksje? Uh, hvis, hvis det går sånn helt till helvete med et selskap, men det er ikke konkursen nå, O alle vi selle. Altså, er det sån att du kan liksom gå in på den plattformen där man trader ja, det vi ska lite mer. blir
1: prisen där
0: Ja. Ja, och då finns det alltid någon sån bundsvämmare sånt tal och det är samma
1: som en bolyn till til som Jon Thomas nämte liksom. Den bolyn kan være så stygg som bare det. Men på ett tangentidpunkt så får det sålt bara du må sätta prisen väldigt väldigt lågt.
0: Ja, men det är inte jag som bestämmer det, da er det är det markede så sånn att hvis
1: ja, da må noen. du, hvis du skal selge aksjene dine, så, og det ikke er noen kjøper der, altså dette her er jo et rent markedskryss, liksom, som vi tilbuder må være like etter spørsel, ja. det er det prisen som regulerer. Så da må du bare justere ned prisen, helt til du treffer kjøperen. Ja. Og da vi prisen falle.
0: Men hvem er det som gjør det? For ikke, jeg kan jo ikke gå inn og bestemme hva jeg vil selge en aksje for
1: Du kan godt gå inn på en eller annen portal Hvis du skal kjøpe og selge aksjer Jeg skal reklamere for noen men, men så kan du sette at jeg vil selge den aksjen Til 100 kroner Men det er klart du får ikke solgt Hvis prisen i markedet er 90 For det er ingen som gidder å kjøpe en aksjen mm. på 100 Nei så, du, så hvis du vil legge en ordre på å selge til hundre Så må du gjerne gjøre det, men da får du ikke solgt så Ok, du må, men du får et forslag
0: da Fra det den portalen en,
1: Ja, det, der står det hva som er Nå er kjøp- og salgsprisen etter markedet Men ja. ABC Og da må du bare liksom Innbredte på at det er det jeg får solgt til
0: Ja, så det er litt det samme som boligmarkedet At hvis boligmarkedet går tregt Så er det en megler som sier Det er dette du får for boligen nå Ja,
2: ja mm. Hei, det er jo. Men altså, tilbake til børsnoterte noe av riddene, så er det jo altså, det er mange selskap på Oslo Børs uh, som er ganske illikvid så altså, det handles ganske lite i det Ja, og da kan det være et problem å kjøpe og selge
0: Ja Interessant
2: Men
1: altså, hvis du kjøper aksjer i de store da, Equinor som alle kjenner til, så er det og du skal selge liksom ikke 50% av det som er ikke noe, liksom, en, en, en sånn vanlig post, da. Så trykker du på selvknappen, og så er det utført i løpet av ja, et, liksom et sekund, eller et mikrosekund, eller whatever. Ja,
0: så det er ikke et problem med mindre du skal investere i Nord-Rydne Asa, som mm. er ganske nytt, og som har hundre, ja, nettopp. Ja. Det er kanskje den største fornærmelsen jeg har fått, å bli kalt illiquid. Det er veldig bra som børsdiss, den skal jeg dra. Du er illikvid Inlikvid? Illiquid. Illiquid. Right on the first one.
2: Nice. Illiquid, det er nordarid.
0: Nå var vi jo litt inne på dette, at du handler på Oslo Børs, eller ja, på Wall Street. Men vad er egentlig en børs?
2: Nej, det korte svaret på det är ju en at det er en marknadsplats. Ja, men regler? På regler? Ja, ganska många regler alltså.
0: Ja, för jag kan inte bara notera Nordarna Asa egentligen.
2: Nej,
1: då i vart fall så ska du notera liksom på Oslo Børs då. så kräver de att du har ganska at att du är ett stort sällskap. Eh och det såna ting där. Så er det børser for de mindre selskapene, og de også skal få tilgang til å hente kapital i markedet, som jo på en måte er formålet med en børs. Det er å facilitere det at vi kan gå ut der i markedet og hente, hente penger til investeringsformål og den type ting. Men men liksom for å komme på Oslo Børs, så er det ikke bare bare. Bare eller
0: da? Hva er, hva er reglene for å komme på børs?
1: Ja, du må ha markedsverdi som er på Oslo Børs, så er det 300 millioner eller noe sånt nå. Og så er det noe med hvordan aksjene skal spres ut til folk. Det er ikke sånn at det, alle aksjene kan ikke sitte på, på ett par hender. De må spres ut på en eller så er det en del sånne regnskapstekniske regler som også ligger til grunn. Og, og nå har man jo Oslo Børs og Air Børs, og så har vi en børs som heter Merkur, der er de regnskapstekniske reglene litt lettere da fordi det skal være enklere for de små selskapene, og selskapene å komme inn der ja, er... så litt for lett
2: eh...
0: oh, i ja, nei, 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 nei. <laughs> ja, for jeg har sett noen ganger når jeg har søkt opp et selskap som jeg kanskje skal skrive om og så er det et lite eller ganske nytt selskap så jøss, yes, det, det er børsnotert da tenker jeg alltid det er Merkur <laughs>
2: Men, det, men altså det var et initiativ som ble tatt for å senke, nettopp senke lista.
0: Ja, sånn at mindre selskaper kan få mulighet til å hente kapital? Mm. Men det er mer risiko hvis du kjøper aksjer på Merkur, eller?
2: Altså, man får ikke så, grundig, så mye informasjon om selskapene, kan vi si. Altså, rapporteringskravene de selskapene har er ikke så strengte.
1: Og så har vi jo sånn de store husene, Nordea som jeg kommer fra, sånn har vi sin egen aksjeanalytiker som sitter og dekker mange av på mm. Oslo Men vi har liksom ikke masse folk som sitter og dekker Merkur-selskaper.
2: Så informasjonen er jo dårligere, da.
0: Det er topp. Så... Ja. Og det er jo
2: en risiko i seg selv, at man sitter med mindre, altså jo mer information man har som mulig, jo bedre val kan man gjøre da i aksjemarkedet.
1: Og så kan man tenke på det på en sånn alternativ måte at det er de som noteres på merker da, som vi har enkel tilgang det er kanskje selskaper som har en eller superkul idé, som mm. trenger å utvikle den må ikke være det, men kanskje i større grad enn på Oslo Børs da, Og det kan jo gå veldig bra, eller det kan gå veldig dårlig da
0: altså det er litt som å investere i startups egentlig da altså jeg der... sier ikke
1: at det trenger å gjelde alle selskapene på märker, men vi tipper at det er i større grad der enn på, på, liksom på Oslo Børs så, ja. så er det mye mer vekstselskaper eller startups på, på merker.
0: Så børsen du kjøper på, den kan si deg noe om selskapet?
1: Det kan absolutt gjøre.
0: Men er det noen andre store forskjeller? Altså hvis jeg skal inn på for eksempel den amerikanske børsen, da, da finner du jo Nasdaq og S&P og Dow Jones, den er kanske litt rar, men...
1: Ja, altså Nasdaq er jo, den er en teknologibørs da, så det er mye selskaper. Og så har du New York Stock Exchange, som er hvor både S&P og Dow Jones faller in under.
0: Ja, så ja, fordi... S&P,
1: det er jo en børsindeks. Ja. Og det samme er Dow Jones, det er en børsindeks. Men og... det er ikke en, det er, en det er ikke en børs.
0: Hva er forskjellen på en indeks og en børs?
1: En børs er jo denne markedsplassen hvor vi omsetter aksjene. En aksjeindeks prøver å gi uttrykk for hva verdien av ett visst segment av markedet er. Da. Så S&P 500 viser en eller annen på indeksform. Vad er verdien, eller hvordan har det gått, eller hvordan går det med de 500 største selskapene i USA?
2: Det er også kalt for verdensindeksen, fordi mm. det er så mange selskap der som har sånn internasjonal eksponering. Da. Ja.
0: Mm. Og Dow Jones, det er industri mest.
2: Dow Jones Industrial Average. Men ja.
1: det er, hvor mange er det som er...
0: Ikke mange, i hvert fall. De, de hiver jo ut folk og tar inn folk, og uten ja. at det er 100% opplagt på meg. Hvorfor?
1: Det er, det er 30 <laughs> selskaper som er notert på, på Dow Jones. Ja. Og
0: den indeksen skal da si noe om...
1: Verdien av selskapene. Ja. Altså S&P er jo, hva er markedsverdien Som vi snakket om tidligere Av disse 500 selskapene Men det tallet blir sånn veldig, veldig stort Det er så mange, mange milliarder som man bare skalerer det litt ned da, Til ja. å gjøre det litt mer håndfast
0: Så indeksene, altså Oslo Børs har jo også en indeks Mange ja. Mange indekser, ja,
2: ja du, 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 altså, du, Det deler jo det ned på seks, sektornivå Altså du har jo på en måte ja. Laksindeks Eller sjømatindeks, da, så den heter
0: men må jeg bry meg om indeksene når jeg kjøper aksjer?
2: Det er mange som handler i indeksen. Og dette er jo tilbake
1: på min kjøppest. Ja. Altså, du kan jo kjøpe, i stedet for å kjøpe en aksje, så kan du jo kjøpe et uh, fond som yes. søker å replikere S&P 500 da, for exempel eller Oslo Børs, eller hva det skal får du på en måte mot alle de selskapene som ligger in under den indeksen da.
0: Ja. Men du kan også bare kjøpe enkelt aksjer i hver dem?
1: Ja, men jeg er litt slitt som sånn til å kjøpe 500 aksjer uh, på S&P. Nå trenger du nok ikke å kjøpe 500 for å få noe som ligner på S&P 500, men poenget er at det er en litt lettere måte å gjøre det på ja. å kjøpe på et fond. Da.
0: Så indeksene, de prøver å gör det lite enklere å måle hvordan det går med børsen og visse sektorer på ja, børsen? Ja, det er veldig
1: kjekt. Ja. Da, I min jobb så ser vi jo liksom, hvordan har det amerikanske markedet har gått. Jo? Da ser vi på typisk S&P. Ja. Uh,
0: Nøkkeligindeksene er vel ja. det vi kaller det i pressen?
2: Det är korrekt.
0: Ja. Eller togningivende indekser. Ja, nøkkelindeksen i Oslo, det er jo Oslo det hovedindeksen. Hovedindeksen kaller vi den, ja. Og det er, vi har bare en, har vi ikke det? Sånn en nøkkelindeks.
2: Hovedindeks. En hovedindeks, en nøkkelindeks. Det er
0: riktig. <laughs> <Nettom>. <laughs> ja. Men hva er det, altså børsen er en markedsplass, men Vad tjänar egentligen börsen penger på? Är det sån som vi tjänar penger? At det er masse reklame for mer eller mindre skediga sällskap uppe i nettlesaren eller
2: Nej, alltså det, altså, det tillbyr jo många tjänster som är relevant för börsnoterade sällskap där bland annat.
0: Mm.
1: Ja, det tar tar ju avgifter eller betalt för att emissioner och den typen ja. ting då. Ska du utstede du kan jo, det er jo en del obligationer som også er notert på, på Oslo Børs. Så skal du utse nye obligasjoner på løpet av avgift.
0: Ja, så er selskapene betale litt for å få være på den børsen? Ja. Det er som om jeg betaler for å være på å altså selge noe på Finn, rett og slett?
1: Ja, for der må du også betale litt for å legge ut den annonsen. I den ja. Det er en god anekdote. <laughs> Visste ikke
0: det? <laughs> Visste du ikke det?
1: Nei, ikke, ikke på torget, Nei, men på
0: bilen og, og sånt. Ja, okay. ja hvis, du skal, hvis du skal selge huset ditt, så må du vel betale.
1: Ja, men du betaler litt til, til børsen da, for, å, for å legge ut og, aksjen din, og for å utsette nye aksjer, og for å emittere, og for å legge ut obligasjoner og mm. og den type ting. Mm.
0: Men kan en selskap være på flere børser?
2: Det, det kan det. Vi har jo hatt flere norske selskap som har vært notert på det her, og i New York, blant annet. Ja. Mm. Um,
0: men når du er, selv om jeg er norsk, så kan jeg handle på utenvanske børser.
2: Ja, ja, ja. Du ja. ja. kan handle...
1: Ja. Du kan handle... Ja, basically hvor du ja. vil. Bare du har en portal som gir deg tilgang til det. Da. Da drar du på deg litt mer trøbbel med noen valuta og litt tidsforskjeller og litt sånne ting, da, som ja. kan komplisere bildet ytterligere. Men i teorien, ja. Så det er mange selskaper som er notert både her hjemme på Oslo Børs, for det er jo en ganske bra børs å være på hvis du er oljeselskap eller eller liksom shipping eller sånn, men det kan også være kjekt å være notert i, i USA da, for da får du tilgang til i større grad det amerikanske markedet da
0: ja, amerikanske spen mm. dalasj Okej, okay, men da lurer jeg på den siste ting den, altså børsbygget i Oslo hva skjer der? hvem er det som sitter der?
1: å, det er et kjedelig bygg det er veldig fint, ja, fint utefra, men, ja, men jeg har vært der på sånn der sånne opplæring for sånn finansiell autorisasjonsopplegg og sånn. Ja, jeg har vært det jeg der på julebordet. Ja, for jeg har blitt invitert til sånn, ja, ja. Kom,
0: kom til Oslo Børs, det er jul, nissen, ringer med Børsspillet, og så er jeg sånn, er det det dere er?
1: Men det skjer, det skjer veldig lite på Oslo Børs. Det er noen folk som sitter der og overvåker, overvåker markedet og sånn, men hele Børs-aktiviteten, er, er fryktelig kjedelig. Altså når, når vi ser på, liksom, på nyhetene mm. med disse folka som sår og skriker og sånn, ja, så er det på New York-børsene. Og der har man fortsatt face-to-face-kommunikasjon da, eh, hvor, hvor, hvor handler skrikes ut til hverandre. Men de fleste andre steder så foregår det, det elektronisk da. Så når du kommer liksom, på innsida Oslo Børs, så er det overraskende kjedelig. Egentlig.
0: Men fint bygd,
2: det er det.
0: Ja. ja, så det. har det skett något där för. Har de suttit och skrekit till varandra och varit sån krisebilder och
2: og... oh, ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Det, det har det varit.
0: Så gick det över till Slack. <laughs> så blev allt chedigt. Så blev det i den
2: elektroniska världen. Ja,
1: sånting tror jag. Mm. Som kör där i
0: Ok, jeg skal prøve å oppsummere hva vi har kommet frem til her. En aksje er altså en liten andel av et selskap som selskapet utsteder for å hente penger, eller likviditet, som vi sier på fagspråket. Da går selskapet på børs och betalar en liten avgift til børsen, for at du og jeg kan investere i en liten bit av selskapet. Og ja, du får faktiskt være med å stemme på generalforsamling, uten att din stemme har sånn fryktelig mye å si da, du er en vanlig privatinvestor. Det er bedre avkastning på aksjer enn obligasjoner som du også kan handle på børs, og det er rett og slett fordi det er større risiko med aksjer. Hvis selskapet går konkurs, så stiller du langt tilbake i køen for å få tilbake penger, Men en som eier obligasjoner eier en liten bit av gjeldet til selskapet, så da stiller de foran i køen som kreditor. Men man håper jo at selskapet ikke går konkurs da, så er du jo vanligvis ganske trygg hvis du er på en stor børs og et stort selskap. Kursen på en aksje bestemmer av markedet når det är i handel, litt som et hus. Hvis man tror att selskapet har dårlig utsikt till inntjening, så går kursen ner fordi man tror att de ska tjene mindre. Og da eh, tjener du også mindre på å sitte på aksjen, for ja, du kan tjene penger på å bare utbytte, som på fint eh, som vi har lært i dag heter dividende. <laughs> eh, det er da utbytte selskapet beta betaler ut fra bra det går. Så ja, du kan tjene penger på andre ting enn å bare eh, buy low, sell high. Ikke sant? Det
2: er riktig. Ja. Eh, og hvis det er noen der ute som har lyst til å prøve med fiktive pengar Så starter E24 aksje NM 5. oktober
0: Det er riktig Og neste episode Da skal vi jo også litt mer på det praktiske Da skal vi gå litt gjennom hvordan du starter Hvordan du kan prøve deg uten penger Før du faktisk investerer penger eh, Og ja Hvordan du kommer i gang rett og slett Nå som du har The Basics inne Børsje gøy Tusen takk for at dere kom Jon Thomas Aruh og Joachim Bernhardsen.
2: Takk for i dag. Ha det.
0: Og produsent i dag var Hanna Gaderi. Og så må du huske å gå og følge oss på eh, Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora. Der legger vi ut eh, masse små nyttige klipp og ja, mer enn du får høre her. Så gå og følge oss.